0: ...adepty na Ústavní soudce. Prezident Petr Pavel navrhl horní komoře parlamentu soudce Josefa Baxu, soudkyni Danielu Zemanovou a profesora Jana Vintra. Mezi kandidáty není žádný advokát. Jak to vnímá Česká advokátní komora? Nové podcasty na LegalOne.cz Pozvání do studia LegalOne v Praze na Děkance přijali členové představenstva České advokátní komory Michal Žižlavský a Lukáš Trojan. Dobrý den.
1: Dobrý Dobrý den. Dobrý den.
0: Pane doktore, působili někteří z ústavních soudců dříve jako advokáti. Jsou mezi těmi, kterým končí mandát?
1: Ano, jsou mezi nimi. Ústavní soud má 15 ústavních soudců. Letos končí mandát sedmi z nich a v příštím roce čtyřem dalším. Takže dojde k významné změně ve složení ústavního soudu. Z těch soudců, kterým končí mandát, působili jako advokáti David Tuhlíř a současný místopředseda Ústavního soudu Jaroslav Fenik, s tím, že ti vstoupili tedy na půdu Ústavního soudu přímo z advokacie. David Tuhlíř, náš kolega, působil jako místopředseda České advokátní komory a málo se také ví, že jako advokát působil i současný předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.
0: A jak hodnotíte proces výběru kandidátu na ústavní soudce ze strany prezidenta Petra Pavla?
2: Nový prezident zvolil pro tentokrát trošku jiný model než jeho předchůdci, kdy ustanovil jakýsi poradní panel složený s odborníků zabývajících se ústavním právem a požádal všechny instituce, soudy, advokátní komoru, notářskou komoru, státní zástupce, aby předložili panu prezidentovi svá doporučení na kandidáty. Jakkoliv se zdal tento způsob zpočátku šťastný a transparentní, ukázalo se podle mého přesvědčení, že v duchu, mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky, ani tato cesta není v případě, nominací na soudce Ústavního soudu ideální. Napříč, troufám si říct, odbornou veřejností, ať už se jedná o advokáty, o soudce, ale konec konců i státní zástupce, vlastně bubla, taková drobná kritika právě této formy, neboť, jak se ukazuje, Nejedná se o transparentní výběr, tak, jak bylo předpokládáno. Například mohu zmínit kolegy státní zástupce, kteří sice nominace učinili, ale odmítli zveřejnit koho, tak potom je to opravdu transparentní. Další velká otázka je poradního panelu pana prezidenta, kdy pochopitelně někdo neupírá a nemůže upírat, je to jednoznačná kompetence prezidenta republiky, s kým se bude radit a jakým způsobem bude vybírat ústavní soudce. Avšak složení onoho panelu je také podrobováno kritice, jakkoliv mohu říct, že osobnosti v něm e, zasedající jsou nepochybně renovované lidsky, odborně, e, skutečně kvalitní osobnosti, tak e, především Jde o to, že jsou tak říkajíc z jednoho úhlu pohledu takového, řekněme, akademického. Chybí tam, a to bylo předmětem kritiky České advokátní komory, ten pohled praktický. Není tam přítomný zkrátka žádný praktik, který pracoval a pracuje s Ústavním soudem jakožto institucí.
0: Proč by měli být mezi ústavními souci lidé, kteří mají zkušenosti s advokací?
1: Já navážu na to, co říkal Lukáš. Samozřejmě ty kandidáty navrhuje prezident, on si zvolil nějaký způsob, jak je navrhne, ale skutečně v tom jeho poradním panelu chybí ten praktický pohled a bylo by velmi nešťastné, pokud by ten praktický pohled nakonec chyběl i mezi těmi soudci Ústavního soudu. A tím nějak nespochybňují to, že ty osobnosti, které o nich se zatím mluví, jsou respektovaní soudci, nějak nespochybňují to, že mají působit na Ústavním soudě i teoretici, ale ono je to tak, že každý je poměrně dost ovlivněn tím, co dělá soudce, je nad stranami, má nadhled, což je výhoda, nad tou situací. Na druhou stranu může mít třeba jiný pohled na otázku průtahu v soudním řízení, než mají advokáti a jejich klienti. Právní teoretik má odstup od praxe a je to z jeho pohledu dobře, že ho má, protože mu to dává určitou nezávislost toho pohledu, ale někomu se zase může jevit některý názor, takový, že pochází ze slonovinové věže, že nemá kontakt s tou praxí. Soudci stejně jako vysokoškolstí učitelé si chodí každý měsíc pro plat jako zaměstnanci a mohou mít třeba jiný pohled na otázky, které se vztahují k podnikání, než mají advokáti a jejich klienti. Může se to týkat daňových otázek, zajišťovacích příkazů, trestního práva, vazby například dopadu toho, když se ve vazbě nachází podnikatel, tak co to udělá s celou jeho firmou a podobně. Takže já si myslím, že je velmi důležité, aby na Ústavním soudě působili osoby, které mají k té praxi nejblíž, největší právnickou profesi jsou advokáti a mají nejblíž k tomu skutečnému životu. Takže pokud nechceme, aby Ústavní soud rozhodoval akademicky, aby jeho činnost byla příliš byrokratická, tak by tam měl být zastoupený ten praktický prvek, který mohou reprezentovat advokáti. Mm-hmm.
0: Váš názor?
2: Já ještě budu možná o kousíček kritičtější než Michal při hodnocení toho, proč by tam advokáti měli být. Ústavní soud není akademie věd. Prezident nejmenuje akademiky, jmenuje soudce ústavního soudu. Já mám před sebou statistiky e, rozhodování ústavního soudu a ústavní soud rozhoduje ročně řádově tři a půl tisíce věcí plenárních věcí je řádově 3 čtyři desítky. To jsou ty zásadní rozhodnutí s přesahem, kde rozhodně ten teoreticko-akademický pohled má své místo. Ten zbytek 3500 záležitostí, které řeší, kaus, které řeší Ústavní soud, jsou převážně individuální ústavní stížnosti. Všechny tyto ústavní stížnosti jsou podané a napsané advokáty, protože před ústavním soudem je povinné zastoupení advokátem. To znamená, právě advokáti jsou ti, kteří mají tu bezprostřední a největší zkušenost s řízením před ústavním soudem. Rozhodně by jejich zastoupení ústavního soudu bylo nejenom vhodné a žádoucí, ale troufám si říct, že to je i standardem v demokratických zemích a Ústavní soudce z skládá řádově CCA z třetin, kdy třetinu tvoří soudci, třetinu akademická obec, třetinu praktici, to znamená zejména advokáti a tak je to podle mého názoru správně.
0: Já vám děkuji za rozhovor. Tolik členové představenstva České advokátní komory, Michal Žižlavský a Lukáš Trojan. Pěkný den.
2: Pěkný den. Děkujeme.